0: De tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 29 de abril. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna que es excelente, sobre todo para. Estos fines de semana, la gente, mucha gente sale eh, de la ciudad, ¿no? de Santiago, o de qué sé yo, Valparaíso, Concepción, se empiezan a mover por la carretera, y realmente ¡ah! pierden la radio. Bueno, con nuestra aplicación pueden seguir escuchando y y, y y además escucharnos en el lugar donde se encuentren o por el que vayan pasando también. Pueden entrar a Duna.cl y ahí está absolutamente toda nuestra programación. También están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts. Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a, vamos a recibir a un grande del deporte chileno, Tomás González. Él es, eh, obviamente, el mejor y más destacado gimnasta que haya tenido nuestro país. Eh, participó en distintos Juegos Olímpicos, tuvo una, una la verdad es que una carrera espectacular. Eh, y ahora tiene un emprendimiento que tiene que ver con la alimentación con la, con la buena alimentación y la, y la alimentación sana especialmente eh, para las personas que practican deporte se llama ReFoods eh, y vamos a conversar acerca bueno, obviamente de su carrera de eh, lo que está haciendo en la actualidad de este emprendimiento ah, y, así que siempre bueno, interesante conocer eh, más de cerca ah, y más, eh, más íntimamente a estos grandes personajes de nuestra historia deportiva también como buen día jueves vamos a estar con eh, Paula Frederick eh, comentando lo que está en las pantallas, series, películas, eh, lo que está en televisión también, bueno, todo lo que está eh, de oferta o de propuesta en el materia audiovisual, Ahora lo tenemos Ahora, a partir de esta semana, los días viernes Aquí en Aire Fresco Así que es parte de nuestro menú de hoy eh, En un día, bueno, como todos los días Bastante, bastante movido llamó la atención sobre todo esa, esa un pequeño, pequeñísimo comentario Esa conferencia de prensa eh, Ese punto de prensa, como se dice ahora De eh, las eh, ministras Siches y Vallejo eh, En la que una periodista, si mal no recuerdo, de Radio ADN le hace una pregunta directa a la ministra Siches. dice, ministra Siches, ¿qué opina usted de la intención del Partido Republicano de bla 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 ah, eh, a propósito de una, de una eh, comisión investigadora que se quiere hacer, etcétera eh, y le pega una, le, primero le toca el, la ministra Vallejo, le toca el, el brazo ah, eh, y le hace un gesto como diciendo, aquí voy yo ah, esta la contesto yo adelante y la ministra eh, bueno la ministra Siches como que acepta que no, 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 podía, no podía decir que se echa para atrás pero tiene un, un, una actitud corporal de ok bueno acepto y efectivamente es la ministra Vallejo la que eh, responde esta, esta pregunta cuando la pregunta iba clara y explícitamente dirigida a la ministra Siches eh, yo por lo menos no había visto una cosa así tan de, de tanta evidencia a lo, mejor, a lo mejor ha sucedido muchas veces en que es el vocero o la vocera la que contesta preguntas que iban dirigidas a algún otro ministro, pero yo no recuerdo una escena con estas características pero bueno todos los días hay, hay algo y hay algo nuevo que, que comentar en esta materia, vamos a ver, vamos a ver qué pasa eh, tenemos ahora al teléfono eh, a una, nuestra primera entrevistada de la tarde eh, porque vamos a hablar acerca de la um, colecta, una, una colecta virtual de eh, la Corporación La Esperanza. Ustedes saben la Corporación eh, La Esperanza que ya existe desde hace bastante tiempo, 26 años de trayectoria y trabaja en la rehabilitación y la reinserción también en la sociedad de eh, hombres, mujeres, Incluso recién nacidos, afectados por la droga. Y estamos con eh, su directora, Ana Luisa, Ana Luisa ya, Joan, eh, para conversar justamente acerca de esta colecta, del trabajo que están haciendo y del enfoque específico que tienen en estos momentos. Ana Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, Solo aquí a todos los auditores de la radio y te agradezco que nos, que nos den un espacio para hablar de este
0: tema. La verdad que, bueno, es, es obviamente un tema que que es, 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 es un tema enorme, gravísimo que, que ocurre en, en nuestro país el, el consumo, la, la adicción la dependencia de muchas personas y cómo esto además tiene impacto en, en la vida eh, no solo de la persona, sino que también de la familia y en, de, y en definitiva de toda de toda la sociedad y ustedes tienen bueno, una mirada que, que, que ya, ya es muy es muy profunda eh, con mucho conocimiento acerca de esta de esta realidad eh, ¿cómo podrías describirnos la, la fotografía, lo que está pasando en este minuto en, en, en cuanto a la, la droga adicción, y esto desde el punto de vista obviamente de quienes de quienes están enfermos de, de esta adicción.
1: Mira, eh, yo te agradezco la pregunta porque una de las cosas que nosotros queremos hacer énfasis es que en un contexto donde existe una, una percepción del problema, eh, la mayor parte de la percepción tiene que ver con la oferta, es decir, con los problemas del narcotráfico, que son brutales, con, con la toma de sectores eh, y, y, y con la pérdida de la paz en, en, en muchos lugares donde la gente no puede vivir tranquila, etcétera. Pero hay otro lado de este problema que son los consumidores, es decir, la demanda por la droga. Y, y nosotros con el tiempo eh, nosotros advertimos como Corporación Esperanza desde al menos hace unos 22 años eh, con mucha fuerza que Chile estaba transitando, de ser un país, valga la redundancia, de tránsito a, a Europa, eh, de, lo, de las producciones de Perú y Bolivia, eh, estaba convirtiéndose en un país consumidor. Y, y eso que en su momento era algo que, que sí podíamos intervenir y, y, y disminuir al menos el, el impacto se dejó, se dejó de lado y, y finalmente no se abordó a tiempo. Y hoy día somos un país consumidor atractivo para el mercado porque esto es un negocio. O sea, en definitiva eh, hay gente que tiene clarísimo que hay demanda en Chile eh, y, y va y está dispuesta a correr los riesgos para poder aumentar esa demanda e ir variándola hacia otras drogas, hacia drogas más caras, hacia drogas más potentes eh, y entonces hoy día tenemos altas cifras de consumo especialmente, yo lo he dicho siempre en, en escolares, donde nosotros al menos hace cinco años eh, ocupamos el primer lugar en cocaína, marihuana pasta base eh, eh, tranquilizantes sin receta médica eh, y, y ocupamos el tercer lugar en éxtasis, eso en escolares en toda América, más que Estados Unidos más que Canadá y, y lo que a mí más me preocupa es lo que está pasando ahora en drogas químicas, ¿ya? Estos mismos niños, los escolares, aumentaron en los dos últimos años entre que, que había estudios Senda, un 136% en el consumo de éxtasis, por ejemplo. Un 106% en tranquilizante, un 53% en alucinógeno. Entonces... Eh, esto no puede pasar como desapercibido entre en medio de la gran cantidad de problemas que nosotros tenemos, porque después va a ser incontrolable o sea, hoy día ya tenemos un problema dramático en consumo pero si le, si le agregamos a que ese consumo ese eh, eh, consumo en, en el fondo policonsumo se si le agrega la, las drogas químicas estamos en, en una situación muy compleja eh, y eso tenemos que hoy día, hoy día, no dejar pasar más tiempo, abordarlo. Eh, y yo lo último, eh, Polo, a la tuya, ma. yo creo que la pospandemia es un momento delicado para quienes nos ocupamos del tema de la droga y a quienes nos preocupa.
0: ¿Por qué, por qué razón?
1: Porque venimos con un estado de salud mental... Eh, bastante crítico eh, lo que nosotros vimos es que durante la pandemia por, 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 por la oferta y porque, porque el, el consumo de muchas drogas se da en contexto de, o, de, o de recitales de fiesta de, de, de recitales musicales, etc. Hay algunas drogas que bajaron sin embargo, todo lo que fue eh, recetas eh, tranquilizantes que, que se recetaban cada persona, aumentó muchísimo y, y eso demostró que en el fondo estábamos con, un, con una, una salud mental muy deteriorada y eso es algo que se ha podido probar de distintas maneras no solo a través de esta encuesta de senda sino que de, de, de distintas maneras y entonces cuando está esa salud deteriorada eh, nosotros tenemos que ver que estamos este, hoy día nosotros consumimos droga para pasarlo bien y también para dejar de pasarlo mal eh, nos vamos a, lo, a los dos extremos, y entonces en ese para dejar de pasarlo mal hay una gran cantidad de personas que está con ansiedad con angustia, con una serie de cosas que podrían entrar al mundo de las drogas, drogas no necesariamente todas adictivas, sino que algunas que son drogas que que, que, que lo que hacen es una adicción más bien social y psicológica más que, más que de cuerpo. Pero también está ese otro grupo, especialmente los jóvenes, que estuvieron mucho tiempo encerrados sin pasarlo bien y que ahora quieren ir a recuperar el tiempo perdido. Y en esa recuperación está eh, un, un, un desenfreno en muchos sentidos. Y, y también ahí hay un punto de preocupación. ¿Ya? El aumento del éxtasis, del LCD, eh, de, de, de de en el fondo el TUSI, eh, todas estas drogas que en definitiva van a exacerbar los sentidos, etcétera.
0: Estamos conversando con Ana Luisa Joan, que es directora de la Corporación Esperanza, eh, a propósito de la colecta virtual que están eh, realizando a partir de hoy, eh, y y hay, hay un hay un énfasis a este año que está puesto en eh, la rehabilitación eh, de, de hijos de madres con problemas de eh, adicción y también la reinserción de esas propias madres y eh, no. es, esos es, es, es la rehabilitación la reinserción eh, son realmente posibles eh, el, 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 en, 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 un, en una escala, digamos, que, que logre abordar la dimensión que tiene hoy día el, el problema eh, y no, qué es Pablo, lo que mira, hace falta para si, eso.
1: Si uno ve escala, no haríamos nada. O sea, quiero ser súper honesta. Eh, eh, el problema hay 649 mil personas en Chile con problemas con consumo problemático de drogas. Y el Estado compra, es decir, ofrece eh, menos de 30.000 eh, programas. Entonces, entonces, no, no, si te vas a la escala, eh, yeah. nos quedamos en la casa. Entonces, lo que nosotros planteamos es que esto, aunque sea uno a uno, ya es una cosa maravillosa. Igual, el Estado hizo un esfuerzo en que en mujeres, por ejemplo, SEMDA, eh, tuvieran al menos un centro en cada región imagínate cómo estábamos, y ahora al menos tenemos, hay 230 mil mujeres con consumo problemático de droga, y hay menos de tres mil cupos para mujeres, específicamente para mujeres, ¿ya? O sea, estamos hablando de dimensiones, o sea, de un problema que requiere mucha inversión, tanto en prevención como en rehabilitación. Pero, pero yo, ¿Por qué quiero hacer el punto en, en la necesidad de ir caso a caso? Mira, Polo, yo te he visto en, en, de repente en, en temas vinculados a niños, a menores. Bueno, nosotros lo que visualizamos de repente es que habían recién nacidos que llegaban a parto sus mamás y estos recién nacidos sufrían de un síndrome de abstinencia con dolores, con espasmos, con, con una hipersensibilidad a la luz y lo primero que logramos después de mucho trabajo es que en todos los hospitales de Chile se atendiera... Esta, esta, este síndrome de abstinencia que sufrían sin ningún sin ninguna atención los niños en neonatología. Pero el paso dos es que estos niños después de eso si la madre era descubierta iban al cename. Son las guaguitas que llegan de recién nacidas al cename. Y ahí viene este programa precioso que ha tenido un éxito increíble que se llama Naciste Tú. Y es que nosotros vamos, nos avisan la circunstancia la, la social o Chile, o, o, o Chile que es contigo que hay una mamá que llegaba a parto con droga, normalmente viene de calle, con pasta base eh, y nosotros la convencemos para que se vaya a rehabilitar con nosotros al centro de la esperanza y a los tribunales de familia le convencemos que la guagua también pueda irse con nosotros y entonces mamá e hijo llevan por 18 meses, o sea, un año y medio internadas con nosotros, y después las acompañamos 18 meses en la reinserción. Pero ¿cuál es lo importante? Es que esa guaguita desde el día 7 de nacimiento es diagnosticada y pronosticada en todos los daños que le causó la droga, que son eh, motrices, sensoriales, y, y neurológicos, ¿ya? Y, y si uno la, la, la trata desde un principio, esa guaguita al curso del tiempo, hasta que egresa con nosotros, va alcanzando relativamente los niveles de, de esperados para su edad. Y eso es porque la tratamos desde el día 7 de nacimiento. Si esa guaguita se va al cename, se va sin mamá, acá nosotros le rehabilitamos a su mamá, y sin ser tratado. Por lo tanto, esa guaguita va a tener probablemente una vida institucionalizada, pero además, Decepción escolar, problemas cognitivos severos, problemas conductuales severos. No es que nosotros sanemos totalmente, lo que hacemos es disminuir considerablemente el impacto que le causó la droga durante el embarazo. Y hacemos visible a esta guaguita. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esto que es maravilloso, que es la guagua no sename, crece con su mamá, se le trata, disminuyen sus daños, no recibe un peso del Estado. Nada. Y nos cuesta 230 millones de pesos. El, el programa, que es un programa piloto y, y necesitamos la ayuda de todos, yo yo lo que pienso ¿cuántas veces nos agobia los problemas de los niños en el cename? Niños que pueden estar 18 años ahí, bueno esto es una manera concreta pero súper concreta de evitar que vaya al cename, no es que lo saquemos del cename, no va al sename no va, se rehabilita tiene a su mamá, tiene cariño su mamá se reinserta en la sociedad Fíjate que nosotros tenemos un 71 de adherencia en este programa, más del doble que lo que se tiene en dos y media que lo que se tiene en hombres, población general, de mismo nivel de gravedad. Imagínate lo maravilloso. Pero no solamente se rehabilita esa mamá, sino que esa guaguita, y esa mamá además que tiene en promedio tres hijos, esa mamá además trabaja para recuperar a sus otros hijos. Entonces, yo de verdad que yo me siento privilegiada en, en haber trabajado en un equipo formando este programa que es un programa que, que lo formamos aquí en Chile eh, porque, porque esa no una niña la capacidad de esa mamá de salir adelante por el amor a ese hijo, por las ganas de ser mamá y porque también tiene que levantar su autoestima y la posibilidad de ese niño de darle un futuro con, con, con que tenga oportunidades es también maravilloso. Entonces, yo quiero convidar a todos los que nos están escuchando a que cada vez que han sentido pena, desesperación, rabia, impotencia por lo que nos pasa a nuestros niños que están institucionalizados, que tomen eh, internet, el teléfono, lo que sea, y en, en donesperanza.cl nos hagan su aporte. Porque ese aporte, 100% se va a la rehabilitación de estos niños. Don Esperanza
0: Ahí vamos a rehabilitar a esa guagua y a esa mamá. Dona Esperanza.cl, la verdad que es, el, es un llamado muy elocuente el que tú haces, Ana Luisa, eh, porque, claro, eh, hablamos mucho y, nos, y mucha gente nos llenamos la boca eh, de, de crítica, de, 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 de rabia, tal como tú lo, lo expresas, ¿no es cierto? Muchas palabras en relación con los niños que están en el Sename, pero de repente hacemos re poco y esto es una manera de, de colaborar con, eh, con una institución que sí está haciendo muchísimo uh, por esas madres y por esos niños. Ana Luisa Joan, directora de la Corporación La Esperanza, muchísimas gracias. Dona Esperanza .cl. muchas gracias por esta conversación que esté muy bien. Gracias a
1: usted y otro día, Polo, conversamos de tantas otras cosas que nos están afectando en materia de drogas
0: Encantado, ¿Ya? encantado ya, gracias, Muchísimas ya. gracias. Nos vemos, adiós Escuchamos a Catch your boys, come home and dry. Maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Así es, Paula Frederick. Está aquí en aire fresco. Sí, hoy pues, <risa> día viernes, además. Nos habíamos despedido como que nos fuéramos a ver así el próximo año. pero Como, no...
2: como un aire, claro, como yéndonos a la guerra, así claro. una cosa muy dramática. Es que cada vez que nos despedimos, pueblo, es un sufrimiento. que nos vayamos a ver diez minutos después. <risa>
0: <risa> Oye, ¿qué, ¿qué novedades hay? Porque primero
2: se... estreno día viernes.
0: Se no... ah. Ojo que yo me,
2: o sea, perdón. Quiero decir, si yo me cam... este Ahora después a estar los días viernes en el aire fresco para que no ah, tengan sí muy claro todo y, no, y sigan escuchando.
0: Así es Oye, y bueno Tenemos feriado el día domingo No le importa a nadie que es Feriado el día domingo Pero bueno Es el día del trabajador Y la trabajadora Pero eso puede eh, ser Una
2: excusa también Para quedarse Viendo series y películas Claro de la casa.
0: Para pegarse una maratón
2: Bueno, siempre hay una buena excusa Para pegarse una maratón Pero desde la casa Bien sentadito Y esto
0: tiene que ver Con justamente el trabajo
2: Ay, pero qué buen link Es sí, que pues. no me
0: deja de sorprender Por Dios
2: ¿Cuánta cuánta creatividad? Claro que tiene que ver, pues porque hoy día les traigo series laborales relacionadas de alguna u otra manera con el tema del trabajo, primero de mayo, y ambas están en Apple TV. Perfecto. Y además coincide con que son dos series muy comentadas, estrenadas hace poco, durante abril, uh -huh. y de, muy vistas también. A pesar de que Apple TV no siento que sea una de las plataformas que da más que hablar, pero, pero tiene muy buenas series. Por uh -huh. ejemplo, Tetlazo, que fue una de las más premiadas de la temporada ah, sí, de, porque... de premios. Claro. Eh, The Morning Show Que también está relacionada Con trabajo Con nuestro trabajo Específicamente Con mm. el periodismo Pero en este caso Son dos series Muy distintas entre sí Pero que tienen esto en común La primera es Severance Que la yeah. traducción sería como ser, 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 Cercenar eh, Dividir
0: sí, separar Separar sí.
2: Ahí les voy a explicar no. Por qué una, es una serie escrita y producida por Jan Erickson y, de, y la mayoría de sus, de sus capítulos son ocho capítulos que es una miniserie que eso también se agradece mucho en estos tiempos en que uno tampoco puede estar viendo series de diez temporadas eh, dirigió por Ben Stiller ah, mira. que es un gran director entre ellos dirige una película que tiene mucho de esta serie que se llama eh, la, la vida secreta de Walter Mitty uh -huh. que también la recomiendo muchísimo con Sean Penn y protagonizada por el mismo Ben Stiller esta serie, Severance, tiene una cosa de. es como un encuentro entre The Office con eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Spike Jones, Charlie Kaufman, eh, una cosa media distópica, algo de David Lynch también es una. Es la historia de una empresa eh, que se llama Lumen Industries. Que tiene la siguiente particularidad que le ofrece a los trabajadores? Tú ingresas a esta empresa a trabajar sean en microdatos una empresa que, que trabaja mucho con computación Programación, etc. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Ingresas y te hacen un procedimiento voluntario Es de decir que tú accedes a que te lo hagan Cerebral, en el que te dividen el cerebro Entonces se llama ya yeah. ¿Qué pasa, Bolo?
0: Como separación, ruptura, digamos claro yeah.
2: Por un lado está tu yo laboral Y el otro es el yo externo Cuando tú ingresas Bajas en el ascensor a la oficina, olvidas todo el mundo allá afuera.
0: Ya, tienes ah, los recuerdos eres solo un trabajador. Tienes, los recuerdos,
2: tienes los recuerdos compartidos. ¿Ya? Sabes lo que son las cosas, conoces el, el, el lenguaje, etcétera, pero no sabes cómo te llamas, si tienes, estás casado, separado, vives solo, cu cuáles son tus intereses. No sabes ¿Ya? nada de afuera. Oh. Y cuando sales del trabajo a las 5 a las de la tarde, uh -huh. te olvidas todo lo que pasó adentro. Entonces estás di diseccionado, básicamente. Claro. Hay Mira. una dicotomía Y entonces Esto es lo que ofrece esta empresa ¿Quiénes son los que llegan acá? Bueno, el protagonista Que es el gran actor eh, Adam Scott y, y junto con otro elenco Que vienen con alguna Con un dolor Como lo que pasa un poco también En eterno Responder de una mente y Recuerdos uh -huh. eh, De Michelle Gondry Donde la gente decide Borrar de, de su cabeza Una parte que les hace sufrir Alguna pérdida Algún dolor Un sufrimiento Pueden estas ocho horas de tu día Sin sufrir Sin recordar a la persona que partió Sin recordar tu dolor nosotros, esta serie se cocina muy a fuego lento porque yeah. Es muy inquietante Porque los colores son los mismos Esta gente que está todo el día Trabajando frente a un computador Programando números que nadie sabe Cuál es el motivo de esto Y, y no conocen nada sobre lo otro Y cuando salen no se reconocen Pero qué pasa, porque dado que es una serie Y que tiene que tener algún desarrollo porque si nos quedamos en este status quo Nos volvemos todos locos mm. <risa> eh, Hay dos, dos elementos disruptivos Digámoslo una es, la, es, es la, una, la La única mujer Que entra a trabajar A este equipo Y que quiere irse Pero no puede Ya yeah. Ahí la, lo van a ver Los que la Los que la sigan Ella se da cuenta Que este lugar No es para ella Pero No logra escapar mm. Y otro es un amigo El mejor amigo Del protagonista Que, ella, que le, a él le avisa Que ha sido despedido Que lo contacta En el mundo de afuera Porque él Logró sacarse el, digamos esto, o sea, como deshacerse de esto. Ya. Y le empieza a traer mensajes. Oye, y la contar.
0: locura. ¿sí? ¿Cómo se le ocurren esas
2: cosas? No, a Dan Erickson, sí. Dan Erickson, <risas> el loquillo, un loquillo. ¿Y qué pasa? Que ahí que uno empieza también a, a vislumbrar que la empresa está haciendo algo que quiere borrar. Mm. No. y Yo yo, tú, yo, no, no, yo no voy a, no voy a contar nada, pero algo en el medio ambiente, algo como como de, de malos, malas prácticas. Yeah. Y también, y tiene, y para terminar, sobre esta serie tiene un elenco de lujo entre los que se cuentan John Turturo, el gran John Turturo, Christopher Walken y Patricia Arquette en un rol de villana maravilloso. Yo la, la recomiendo profundamente. Muy inquietante que tener mucha paciencia, porque hace reflexionar mucho sobre el tema del trabajo, de la de, de, de las distracciones de la vida, de, de, la, de ser impersonal frente a un número. O sea, ¿qué pasa hacer tú a ser una especie de número en una industria productiva? Así que recomendado por muchas aristas y para los fanáticos también de Diddy Lynch y de Gondry, Está etcétera, bueno. etcétera. Si usted
0: cree que su pegas es absorbente, bueno, vea. Esto. No,
2: esto es, es <risas> o sea, es caminar sobre hojuelas. Y caminar sobre hojuelas. Mira, mezclé yo todo lo, como sí. tres dichos pero no Es importa, como miel sobre hojuelas, caminar, caminar sobre huevas, huevo, pisando huevos. Sobre,
0: huevo, huevo, sobre nubes nube. Ah, ya. Sí, es bueno. una
2: cosa muy, muy onírica. Y la segunda es We Crush, que está basada en un podcast homónimo de Wondery, que es una, una cadena de multimedia comunicacional en Estados Unidos que tiene un podcast muy famoso. Uh -huh. Y es el auge caída de un personaje real. Todo esto es una historia real. que, que Primero se contó como podcast, se hizo muy famosa y luego se llevó a ah, esta mira, miniserie, yeah, yeah. que es Adam Newman, uh -huh. este magnate israelita. Uh -huh. Que eh, realizó una startup llamada WeWork, por eso se llama WeCrash, así como uh -huh. Nosotros Caímos, es una, una, una representación del nombre. Que junto a su mujer Rebeca, eh, est lanzaron este co-work. Este espacio en Nueva York, donde la idea lo que se vendía era la idea de trabajar en comunidad, donde todos podían participar, crear juntos, con, tipo una especie de entre Google, uh -huh. Facebook con mesas de ping-pong, bar abierto mientras trabajas, gente conversando, muchas fiestas, mucho, mucho, mucho tiempo libre, ¿eh? uh -huh. pero que te invitaba a la producción. Y él es un personaje muy particular Interpretado brillantemente por Jared Leto Un grandísimo actor Y, por, y su mujer es Anne Haraway Que también es una tremenda increíble, Que cada día demuestra más su, su valor Una dupla excepcional Él es casi reconocible en el personaje Y eh, te cuenta cómo este personaje Está convencido de que él Va a lograr el éxito a pesar de que todo está en contra Como suele pasar con los startups mm, sí, y Con los personajes con que Todos
0: estos emprendedores Que, es, es sí, que pues.
2: al final muy pocos de ellos triunfan mm. Y él se pega costalazos en una y otra vez Y se cierra las puertas Pero él dice, oye, te estás perdiendo una empresa Que va a ser tres, cuatro veces más millonaria que Amazon O que Google O que Spotify, etcétera, etcétera Y llegó, su empresa llegó a costar 47 eh, Millones ¿sí? De dólares es pero luego vino la caída, y esto, no, esto fue muy polémico, porque cuando se, cuando, cuando empezó la caída de este matrimonio y de esta especie de personaje excéntrico, no solo se destaparon ciertas malas prácticas legales y monetarias, sino que también algunos abusos sexuales, abusos laborales, todo lo que ocurría en este mundo que se vendía como algo tan perfecto, este co ¿Y qué pasó? El, antes de, de que esto llegara a la quiebra, y antes de que, de que se transformara en algo ilegal o de que lo haya, incluso que lo denunciaran, que lo tomaran preso como ocurría en otras ocasiones se fue del, de la directiva de, de WeWork uh -huh. y él y a pesar de, todo, de, de, de todas las pérdidas que tuvo que un minuto en que perdía millones de dólares diarios porque él eh, abrió esta oficina en Nueva York y después se difundió por todo Estados Unidos y quería también llegar fuera de, de Estados Unidos y, se, y, y realmente lo logró pero después empezó a hacer agua y empezó a perder millones y millones de dólares al día y ahora se está transformando Ah, eh, me dice <risas> Nicolás Vergara. Me dice 47 mil millones. 47 mil millones. Siempre me equivoco ah, entre los millones y los mil millones. Sí. Está,
0: me quedé pensando. Sí, yo también me dije dudando. La poca... O sea, no es que sea <risas> poca plata, 47 millones de dólares. Pero, pero para, para esa relevancia, si sí, 47 millones. Lo que pasa es que, es que para un simple mortal
2: como una, sí. las la, la cifras de mil millones no, no, no me caen en el cerebro. Sí. No, no las tengo.
0: Bueno, a Nicolás sí. Nic...
2: sí. Parece que a
0: Nicolás
2: sí. <risas> eh, y ahora se, ahora se dice, un reportaje de la tercera de Chopolo, dice que. El cofundador de WeWork se está convirtiendo en un magnate de los departamentos en Estados Unidos. O sea, el tipo cayó y se levantó.
0: Mira, bueno, muy, pasa mucho Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. ¿Ah? Vale, pasa mucho también con esto, este tipo de personaje. Aquí sí, cae y se cayó, Yo creo que no puedes levantó. contar más porque ya está. Ya, no, ya, pero es no, eso, no.
2: No, lo que pasa es que esto es Vox Populis y la ah, gracia ya. de la serie es, es otra. Es como se cuenta. Es como se cuenta, como se narra, te engancha profundamente no. y los personajes están extraordinarios. Así que vale mucho la pena.
0: Excelente. Apple TV. We Crushed. Paula Frederick, muchas gracias. Hasta el lunes. Bueno, <risa> Ahora lunes, sí que sí, nos
2: despedimos
0: pues. con lágrimas. <risa> <risa> bueno, eh, en posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. A la vuelta de esta pausa estaremos con el gran Tomás González aquí en Aire Fresco. Espérenos.
2: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl
0: Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando
2: aún? No, no, estoy viendo la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. Qué sí,
0: buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado? En el
2: sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah,
0: perfecto. Llamemos entonces. Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
3: Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles. Una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
0: Pero como tan Estás en aire fresco con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco Esto es Radio Duna para los que buscan un nuevo lugar Y para los inversionistas Una semana de ofertas imperdibles en oportunidades inmobiliarias LT Las últimas unidades de distintos proyectos con descuentos irrepetibles Hasta el 30 de abril Hasta mañana nomás Entra a oportunidades inmobiliarias LT.CL Bueno, tenemos el honor de recibir acá en nuestro estudio al eh, más grande gimnasta que ha tenido nuestro país saben inmediatamente de quién estamos hablando. Tomás González está acá en aire fresco. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. ¿Sabolo? Muy bien, ¿y tú? Bien, también un gusto de tenerte acá en el, en el programa. Eh, vamos a conversar obviamente sobre tu, tu carrera, en qué estás en este minuto, pero también vamos a, eh, a conversar sobre un emprendimiento en el uh -huh. que estás eh,
3: participando. Así es. Eh, así que tú nos vas a contar ahí también los detalles, pero cuéntanos un poco en, en ¿En qué estás en este minuto? ¿En qué estoy? A ver, me tomé un break a fin del año pasado de tres meses fuera de Chile, me fui a España y ahí estuve viajando un poquito, un poco ya preparando mi, mi retiro, un poco del alto rendimiento, no, lo, no, no está 100% oficial aún porque sigo entrenando y todo, sí. pero... Pero ya estoy pensando en dejar el alto rendimiento, sigo entrenando, pero de manera más, más light, por así decirlo. Así que ya enfocado en, en mi nuevo emprendimiento, en ReFoods y en mi escuela, por supuesto. Entonces, súper joven, pero ha sido
0: una carrera larga. Sí, ah, porque empezaste sí, sí, sí. muy chico.
3: A los 6 ah, años. A los 6 años. Sí, 6 ah. y ya tengo 36. Claro. Entonces toda mi vida... He hecho... 30
0: años de carrera
3: <risa> claro. para alguien de 36 años. Sí, claro. pues entonces sería como una jubilación. Claro, sí, claro. <risa> Así claro. que ya pensando en, qué, en qué, me a, a qué me voy a dedicar, siempre relacionado obviamente a deporte, hábitos saludables, uh -huh. eh, etcétera Y por lo mismo estoy dedicado a mi escuela gimnasia que, que estamos desde el 2016. Tenemos en Santiago y en Yanquihue, y ahora ya partimos con ReFoods hace un año más o menos. Durante estos 30 años, eh, porque esto requiere, eh, el, el, tu, tu actividad,
0: eh, este deporte, requiere un nivel de, de entrenamiento, de compromiso, de concentración, de perseverancia, que, que es, bueno, como en cualquier deporte de alto rendimiento, pero este es, este es específico, sí. no sé si es más que otros, no, es, es difícil de definirlo, pero. ¿Siempre tuviste la misma convicción, el mismo compromiso o, o como cualquier persona, tuviste también tu, tus altos y bajos?
3: O sea, las ganas siempre estuvieron, eh, desde muy pequeño, eh, me gustaba la gimnasia, me acuerdo haber visto los Juegos Olímpicos en la televisión, en el 92, y, y claro, ahí empezó un poco mi sueño de, de ir a unos Juegos Olímpicos, pero en el camino mil altos y bajos, en Chile... Hoy está un poquito mejor en cuanto al apoyo en el alto rendimiento. Sí. En, pero en buena, ante, medida, eh, en
0: buena medida gracias a tu trabajo también, claro, a, yo a, tu, a, tu, a tus siento, logros.
3: Claro, yo me siento parte un poco de darle impulso ya mm -hmm. al deporte de alto rendimiento en sí, que no solo sean los deportes clásicos como fútbol o tenis, sino que también el, el, el Estado, por así decirlo, se preocupe de, el, del movimiento olímpico, los deportes mm -hmm. olímpicos. Claro, porque eh, está el, eh, obviamente tu compromiso
0: tu dedicación, pero, pero también está el tema del apoyo. Sí. Y, y Y desde tu desde, desde tu propia vocación, eh, ¿siempre has tenido la misma
3: convicción o hubo momentos en no, que? No, hubo hartos momentos ya. difíciles, que sobre todo en la adolescencia, uh -huh. que ahí se duplican las horas de entrenamiento, que mis amigos empezaban a salir a fiestas y uno tenía más compromiso. Era difícil, uh -huh. difícil y también yo no me iba bien de repente en algún torneo, pero no seguía sin tener casi nada de apoyo, entonces súper complejo, de repente dejaba entrenar tres meses, luego volvía y así, un poco altos y bajos, mi entrenador que me formó, que era un, un ruso que estuvo acá unos años, se fue cuando yo tenía 16, de ahí tuve cinco años sin entrenador, entonces fue bien complejo en verdad. Eh, utilizando la palabra, bueno, eh, no puede ser más
0: apropiada. ¿Cuándo fue el salto, dirías tú, el salto, de, de tu carrera?
3: Mira, cuando yo pude conformar un equipo de trabajo, un equipo de trabajo, uh -huh. eh, después de estos cinco años, un poco solo, sin entrenador, eh, logré conformar un equipo de trabajo con un ex gimnasta cubano, Joel Gutiérrez, que es el técnico cubano que me preparó para, para Londres 2012, y mi kinesióloga Daniela Fingerhut por la parte kinesiológica médica, por así decirlo, bueno, con un doctor a cargo y todo, pero, pero ya desde ese minuto sí cambió un poco el sistema de trabajo, yo me dediqué más a lo que tenía que hacer, eh, sin, sin tanto desgaste, por así decirlo, en las otras áreas, así que ahí decidí congelar la universidad, obviamente, un par de años, y, y prepararme bien para Londres 2012, que eran mis primeros juegos.
0: Estamos conversando con el gimnasta Tomás González eh, A propósito, entre otras cosas De eh, un emprendimiento El cual ya nos va a entregar eh, todos los detalles Pero también eh, hablamos acerca de su carrera Londres 2012 Obviamente que lo recordamos todos Y recordamos tus saltos Y recordamos ese, eh, es, esa, eh, es, ese triunfo Porque la verdad es que eh, Si bien no lograste medalla Llevaste a la gimnasia eh, de nuestro país A un lugar donde nunca había estado a, sí, sí. Eh, a un nivel que no que no que no conocíamos y muchas personas probablemente conocieron eh,
3: esta disciplina gracias a ti la verdad es que sí hubo un boom de la gimnasia después de mis finales olímpicas yo, claro, para mí como tú dices fue un, una victoria 100%, o sea, yo ya haber clasificado a la final, a los ocho mejores olímpicos en esos juegos fue un orgullo inmenso estar al lado de China Rusia, Japón, Estados Unidos peleando ahí a, a, a décimas de, de la medalla. Para mí ya estar en esa final era un logro y obviamente cuarto muy cerca de, de la medalla, pero, pero yo estaba súper feliz, la verdad. La prensa, bueno, siempre es un poco complejo ligar ahí con, con las expectativas, que todos pueden tener distintas expectativas, pero en lo personal... Eh, Lejos fue mi mejor logro eh, de mi carrera, yo creo que esto es doble cuarto olímpico, ya luego Río 2016, un séptimo olímpico también, que para mí significó muchísimo porque venía recuperándome de una lesión importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento y cómo lo viviste tú, el, 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 los Juegos de Londres específicamente? Uff, eran muchos tres, yo estaba como en modo, modo avión, por así decirlo, ya mm -hmm. estaba como enfocado, trataba de, no, de abstraerme, de un poco, también estaba bien restringido en cuanto al contacto con otras personas, mi entrenador fue bien duro en ese sentido eh, me tenía como bien eh, exigido uh -huh. eh, tanto dentro del, del, del gimnasio como fuera, yo sabía que no podía tener mucho contacto con el exterior eh, obviamente priorizando la concentración eh, fue como un sueño la verdad, ahora, o sea cuando yo me acuerdo de Londres 2012 para mí es como, como haber estado en un sueño uh -huh. Fue súper loco, súper loco, eran mis primeros Juegos Olímpicos, estaba súper nervioso, sabía que tenía opciones, pero eh, apuntábamos a suelo y salto y, y resultaron las dos finales y cuarto los dos en estas dos finales, entonces, pucha, fue una meta más que cumplida eh, y a la vuelta una locura también por la exposición mediática, me contaban que acá lo vieron en directo, los colegios, los trabajos y yo nunca pensé que podía pasar este, ese, ese fenómeno con un gimnasta. Entonces, súper orgulloso de, de, de haberle mostrado también a los chilenos que así se puede llegar a ese nivel en un deporte como la gimnasia, que es tan exigente. Claro, y pasaste a ser, a ser uno de los grandes nombres del deporte chileno, y ese momento pasé, pasó también a ser
0: uno de los grandes momentos del, 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 claro, del, del deporte olímpico eh, de nuestro país, y va a quedar ahí eh, para todos en, eh, en la memoria. Eh, el, lo, lo, que, lo que viene, porque ya empiezan a, claro, empiezan a pasar los años, los, los
3: rendimientos de un deportista ya no son los mismos que antes. ¿Cómo claro. es ese proceso? ¿Cómo se, cómo se vive? Uf, claro, el tiempo pasa, uno va acumulando lesiones, van pasando los años, eh, las recuperaciones se lentecen, obviamente cuesta seguir a, a, una, a un nivel de una carga muy alta, eh, entonces bueno, para mí el, el ciclo siguiente, con miras arriba 2016, bueno, yo cambié de entrenador porque ya estaba un poquito mal psicológicamente, y, y traté de disfrutarlo un poco más, la verdad es que logré disfrutar más ese proceso, pero vino una lesión el año preolímpico, el 2015, tuve una cirugía y con dos tornillos en el tobillo, entonces... Fue súper exigente y fue un reto muy un reto súper difícil como de, de, de lograr, de llegar a Río 2016 con esta cirugía, con muy poco tiempo. Uh -huh. eh, pero logré clasificar primero y ya luego otra final. Pese a que yo apuntaba a suelo, logré el plan B, que era salto. Uh -huh. Y claro, ahí la, ahí la prensa sí que fue mucho más, más dura conmigo. Uh -huh. eh, eso fue un poco fome al final, uh -huh. como tanto esfuerzo eh, y yo estaba súper contento por haber estado en, en esa final y la prensa lo tomó y bueno, y de hecho hicieron algunas encuestas, como cuál, cuál deportista del Team Chile fue la, la mayor decepción, entonces yo decía, pucha ¿por qué no está tan así? Uh -huh. si es tan difícil llegar acá uh -huh. que la prensa no está así, en ningún país está tan así a sus deportistas, uh -huh. entonces eso fue un poco difícil, pero yo también ya tenía harto tiempo uh -huh. en el alto rendimiento y sabía cómo era el tema y traté de no caer nomás, pero, pero ya luego vino otro ciclo olímpico y ahí dije ya. Esto va a ser como probablemente mi último ciclo, con miras a Tokio 2020, como bueno, hubo pandemia y todo, fue súper complejo también sí, entrenar, sí, pues. encerrado mucho tiempo, teniendo la mitad de las horas después, pero y yo también estaba de reserva, así que una semana antes de Tokio me dijeron, correo la lista, vas, y, y nada, lo tomé un poco ya de despedida de de los Juegos Olímpicos finalmente así que fue súper bonito igual haber competido en Tokio además que bueno no, primero son muy pocos los que llegan a unos Juegos
0: Olímpicos y llegar a tres, a tres ciclos claro. olímpicos a tres Juegos Olímpicos pasar por esos tres ciclos la verdad es que es una, un mérito gigantesco eh, tú nos contabas también de tu escuela ah, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el trabajo? primero un poco ¿cuál ha sido la, la llegada
3: que ha tenido la, la escuela? Eh, ¿y cómo es el trabajo con, los, con niños y jóvenes? mira yo siempre he rescatado el deporte que, cómo me formó como persona finalmente todas las herramientas que te da el deporte la práctica deportiva el tema de, de adoptar una vida más saludable y, y, y todas las herramientas que te entrega como para poder desarrollarte en cualquier área futuro entonces nosotros estamos enfocados primero en la parte formativa estamos, nosotros sabemos lo importante que es formar personas a través del deporte y ya luego de ahí se desprenden algunos grupos que son un poco más avanzados y poco a poco si vemos que que hay algunos gimnastas que cumplen con todos los requerimientos para poder dedicarse ya al alto rendimiento, los apoyaremos, pero por ahora estamos dedicados a la parte formativa Y estás también con, con este emprendimiento con Refuts. Sí, ¿no Cuént,
0: cuéntanos, cuéntanos de sí, eso, es, porque es, un, es, es también una reinvención sí, y es súper interesante porque
3: te proyecta a ti hacia adelante Sí, la verdad es que estoy súper contento y motivado con ReFoods. esto partió en pandemia eh, con un grupo de personas decidimos emprender, me invitaron a ser fundador socio fundador eh, en el rubro de alimentos uh -huh. en, en esa área y decidimos crear estos productos bueno, después de encuestas de muchas cosas, como de analizarlo bien eh, de poder crear productos, eh, alimentos con un perfil nutricional muy alto, esto se refiere a que tiene una densidad nutricional muy alta que significa que, te, que la cantidad de eh, nutrientes positivos que tiene para nuestra salud es mayor que, que, la, que los perjudiciales. Entonces logramos eh, desarrollar tres productos, la salchicha, la carne molida y la hamburguesa, que son productos cercanos, queríamos uh -huh. que fuesen productos cercanos, que fuesen muy consumidos en nuestro país eh, y estaban completamente libres de sellos, sin ningún colorante ni preservante artificial y sin ningún químico eh, nocivo. Por lo tanto, uh -huh. somos únicos en el mercado en este minuto, y queremos que la gente nos conozca por ahora estamos en, en dos cadenas Jumbo y Totus, así que, y en nuestra página web refoods.cl también así y ahí, estamos. entonces, son salchicha o, o bien como quieran claro, llamarle salchicha, hamburguesa, hamburguesa y carne molida y carne molida sí. eh, y son pero altas son, en proteína ya pero claro. son carne, no, no es esto, no, no es, de... es mezcla, mezcla de animal y vegetal ah, perfecto, claro, porque ahí ya. uno puede eh, tener un perfil nutricional más completo ya generalmente los productos plant-based eh, no siempre son sanos, por así decirlo muchos tienen hartos sellos, etcétera, etcétera, uh -huh. y del producto cárnico rescatamos el hierro, el zinc y la vitamina B12, que es lo que carece a la gente que adopta dietas plant-based. Y, que... y, y esto se, se, se parece o tiene, de alguna manera
0: relación con tu propia alimentación, de todas maneras, en, 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 incluso ahora que sigue entrenando. Sí, sí, sí,
3: de todas maneras, en, en cuando empezamos a desarrollar la idea, a mí me preguntaban, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te alimentas tú? ¿Cómo lo has hecho como deportista, de alto rendimiento, etcétera? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo busco el equilibrio siempre, como que creo que podemos rescatar lo mejor del mundo animal, del mundo vegetal, obviamente, eh, con una etiqueta limpia y, y sin ningún tipo de sellos, que es un poco lo, el marco regulatorio acá en nuestro país. Eh, así que nada llegamos a una salchicha que es más sana que un quesillo nutricionalmente uh -huh. hablando lo cual no existe siempre son alimentos un poco relacionados como a comida chatarra sí claro y,
0: claro o sea, y, sí,
3: para, para cualquier persona que haga eh, que busque una, una dieta
0: sana y lo más sana claro. posible eh, hamburguesa salchicha
3: carne molida no pero hamburguesas salchichas son pocas las cosas prohibidas claro de las primeras cosas que te prohíben claro entonces quisimos mm. desarrollar estos alimentos que eran muy cercanos a las mm, familias a claro. la gente en general eh, y estamos contentos, al final. Obviamente apunta gente que sí consume animal. Eh, claro, pero, claro, pero no la consen... para vegetarianos
0: claro. ni veganos, claro. obviamente.
3: Pero sí. finalmente nuestro producto tiene alrededor del 50%, un poquito más, un poquito menos, depende del producto, de, de proteína animal. O sea, igual se reduce el impacto medioambiental, obviamente, en la elaboración de nuestros uh -huh. productos. ¿Y, ¿Y qué tan, en, en el caso de un deportista de alto rendimiento, qué tan fundamental es el tema de la dieta? Uf, es primordial. O sea, el tema de la dieta, de los descansos, de una buena planificación en ¿Tú, general. ¿Tú lo notas, lo notas físicamente? Sí, eso, ¿no? sí. Sí, o sea, repercute 100% en tu desempeño físico y también psicológico, por ah. supuesto, como que está todo conectado finalmente y sabemos este tema como de, de comer para sanar, que es como la típica frase, de, uh -huh. es así. O sea, dependemos mucho de todos los nutrientes que nosotros incorporamos en nuestra dieta y cómo funciona nuestro cuerpo a nivel ya fisiológico. Por lo tanto, es fundamental tener un, una buena alimentación y en todos los estudios en general relacionados a la actividad física y sus beneficios eh, va incorporado el tema de una buena alimentación porque si no, no tiene el mismo impacto. Claro, yo creo que eh Cualquiera que haya hecho, tal vez ni siquiera alto rendimiento, pero que haya tenido una
0: exigencia, un, 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 un entrenamiento en un plazo relativamente largo, eh, y una exigencia, que eso ahora se va a correr en pocos días más, el Maratón de Santiago, mucha gente que, que, que va a correr y que se, está, se ha estado preparando.
3: Eh, y ya saben, ahí tienen
0: refuts. por Ahí si tienen que, refuts, exactamente. Esta hamburguesa, como
3: todo, es, es de 100 gramos y tiene 21 gramos de proteína. Me, ya, mira, para que sepan. así ya. que Una hamburguesa si
0: normal entrenar. tiene cuánto.
3: Una hamburguesa tiene, tiene 14 ya. más o menos. Ya, Nosotros o sea, estamos te... eh, por sobre la media, ya. en ese sentido, y sin ningún sello. O sea, sin sello. Claro, esa es que será y otra es parte y... importante, que, que,
0: claro. que muchos de esos productos tienen efectivamente varios, varios de, los, de los sellos. Uh -huh. Pero a, a lo que iba es que eh, el... A veces uno no le, no, no le toma el peso a, a, a lo que significa y a la importancia que tiene la alimentación eh, y no solo, como digo, para deportistas de alto rendimiento, sino que para cualquier persona que quiera eh, practicar algún deporte uh -huh. eh, y, van, y, y la verdad es que el efecto se nota muchísimo. Sí. Eh, de hecho, eh, cuando uno conversa con algún entrenador y todo, lo primero que te dice, si uno anda más o menos nomás, lo primero comiste? ¿Qué comiste? ¿O ¿Comiste bien ¿O, o, 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 o no sé?
3: ¿O te alimentaste mal? No sé. Eh, es, es parte eh, absolutamente esencial de la preparación. Claro, de, de la vida del ser humano finalmente. Claro. Y yo creo que en general, bueno, y sobre todo hoy en día con todo el tema de las enfermedades crónicas con relacionadas al sedentarismo, mm. sobre todo post pandemia tener una buena alimentación es básica es básica y sabemos lo importante que es por lo mismo optamos por este camino que la verdad es que hoy en día hay algunas marcas que se enfocan más en marketing o que, o que ofrecen productos que, que suenan entretenidos pero creemos que hay que ser sinceros y ofrecer lo mejor a, a los chilenos Red Foods, tu escuela uh -huh. sigues entrenando por ahora y eh, entrenando un y tú dices,
0: estoy, estoy en, entrenando un poco, estoy en proceso sé. vas a tener un momento de, de anuncio, de retiro, porque... Sí, sí, de todas maneras. Es, es, o sea, ha una carrera gloriosa <risa> ¿Ah? eh, eh, y, y de alguna manera no puede como terminar así... Sí, me lo han silencio, dicho harto Silenciosamente, y... sí. bien soñado, no sé. No, es, sí. es de estudio, obviamente. Sí, de todas maneras,
3: o sea, creo que por ahora estoy un poco eh, bajando las revoluciones, como uh -huh. haciendo un proceso más personal, eh, como tú decías es como una jubilación entonces chuta estoy igual hay un tema psicológico que yo tengo que, que procesar pero de todas maneras de aquí al segundo semestre sí si o sí si, si ya tomo la decisión final de dejar el alto rendimiento lo voy a comunicar y haré haré algo al respecto pero por ahora estoy Estoy procesándolo, sí. Después de tres, de tres Juegos Olímpicos, después de todo lo que sí, lo, lo que tú lograste. Claro, cuatro finales tiene mundiales. Tiene que ser una despedida en grande. Cuatro finales mundiales, imagínate. Sí, estoy en un proyecto de un libro también, así que ah, espero claro. que de aquí al segundo semestre resulte todo. Tomás González, eh, el... Más grande gimnasta que haya tenido nuestro país. Vamos
0: a ver si de tu escuela eh, surge alguien que, que supere estas esta marcas, sí. porque yo creo que es parte también de lo de la, de la, del legado, de, de legado que, que, se, que se puede dejar efectivamente. Muchísimas sí, gracias es. por estar esta tarde en la Luna
3: Muchas gracias, que esté bien.
0: Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene cartas notables con Bárbara Espejo, hoy de Adolfo hoy Casares a Silvina Ocampo. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8 terapiachirenses con Matías Rivas, Arturo Fonten y Sofía García Guidobro. Sintonía, Crónica Epitafios, con Pablo Espejo, y Rodrigo Santa María. Hoy otro grande, George Michael. Nosotros nos juntamos mañana, no, no, mañana, el lunes, sí, estamos abiertos, el lunes nos juntamos a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en compañía de Radio Duna. Chao.